0: On retrouve Christophe Dickes.
1: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Storia Voce. Comme chacun sait, les doléances ou les cahiers de doléances restent intimement liés à la Révolution française, ces cahiers de doléances ayant été rédigés en vue de préparer les états généraux de 1789. On y faisait part de ses souhaits, de ses récriminations, autrement dit de ses vœux ou donc de ces doléances. On sait moins, cependant, que les doléances étaient un usage autant de l'époque médiévale que de l'époque moderne. Storia Voce vous propose de vous arrêter sur une pratique, la plainte politique qui, sous l'ancien régime, visait à réguler les rapports entre les gouvernés et les gouvernants. Qui avait le pouvoir de rédiger ces doléances Comment s'exprimait-elle Quelle importance le pouvoir donnait à ces récriminations Les doléances constituaient-elles une délimitation du pouvoir monarchique C'est ce que nous allons voir avec Michel Boubierre. Michel Boubenicek, bonjour.
0: Bonjour, bonjour Christophe Dikès. Merci
1: d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que je vous reçois à ce micro, puisque nous avons célébré le bicentenaire de l'école que vous dirigez, l'école des Chartres. Et vous revenez à notre micro afin d'évoquer un ouvrage, euh, donc publié par l'école des Chartres, Doléance, la plainte politique, voie de régulation des rapports gouvernés-gouvernants, 13e, 18e siècle. Donc un ouvrage que vous avez dirigé avec François Foronda. C'est un ouvrage à la croisée de l'histoire politique institutionnelle de... L'histoire du droit aussi, c'est un ouvrage pluridisciplinaire
0: Tout à fait et j'aimerais revenir en fait sur sa, sur sa genèse, euh, contrairement à ce que le titre et, euh, et le plan pourraient faire croire, en fait il ne s'agit pas d'actes de colloque, euh, mais bien d'un volume collectif qui constitue le, le résultat d'un groupe de travail euh, qui s'est réuni euh, sous ma direction à, à, à Besançon, à l'université de Franche-Comté entre 2011 et 2016 donc juste avant euh, que je, je n'arrive à l'école à l'école nationale des chartes. C'était une thématique qui me tenait à cœur et sur laquelle on a réfléchi collectivement entre historiens, historiens du droit, historiens du social et du politique, hein, médiévistes, modernistes, contemporanistes aussi. Euh, voilà, en faisant la, le, 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 le constat euh, que, euh, alors c'est évidemment partie d'une expérience personnelle, hein, tout, tout, au nom de, euh, tout au long de mes années de recherche en tant qu'historienne du politique et de la construction de l'État et des résistances finalement à cette construction euh, étatique, j'ai rencontré euh, partout des, 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 des doléances. Et pourtant je ne suis pas une spécialiste des assemblées représentatives, hein, en particulier des, des États provinciaux ou généraux où ces doléances, on le sait, euh, tiennent une place majeure. Donc c'était pour moi euh, un, un point d'interrogation finalement, essayer de, de creuser le politique euh, par la thématique de la plainte et sur cette euh, question, j'irais assez, assez fondamentale, euh, eh j'ai ai été aidée par un, un certain nombre de, de spécialistes, d'amis euh, qui partageaient les, les, mêmes, les mêmes interrogations. Euh, voilà, j'ouvre. Je, je, L'ouvrage le, 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 s'ouvre sur une citation de d'un de, confrère euh, allemand, hein, historien Peter Bick, allemand, Peter Blickel, Bick. voilà, euh, qui a eu euh, enseigné à l'université de Sarbruck euh, en Allemagne, à Berne en Suisse. C'est un historien moderniste, spécialiste de la guerre des paysans, notamment, hein, donc de 1524. L'un de ces historiens modernistes qui se sont intéressés, en fait, à, à la genèse de, de, de l'État en, en Europe et au, au contre-modèle, hein. euh, comme par exemple aussi Marie Berset. Et euh, ce qui m'avait frappé hein, dans, ce, dans, ce, dans, dans, dans ces propos -là que, que je cite, c'est euh, effectivement l'accent mis sur cette doléance comme un aspect fondamental de la construction du politique dans en les Europe. sociétés en Europe, d'une manière globale. Euh, là, je pense qu'il a mis le doigt sur un aspect euh, totalement fondamental et qui me semble encore assez, assez méconnu. L'idée du livre, c'est vraiment euh, d'enclencher en fait, les, les recherches, de proposer déjà une première approche euh, de cette thématique euh, comme résultat euh, des, des, des travaux qu'on a pu mener dans le groupe de travail que j'évoquais tout à l'heure.
1: Et quelle approche, moi personnellement, j'ai énormément appris et pourtant j'ai fait l'histoire des institutions. Quand est-ce qu'apparaissent les doléances Quels sont les termes qui précèdent l'apparition du du, du, du mot
0: alors c'est vrai que par doléances, évidemment on fait référence, comme vous l'avez dit très justement, euh, au cahier de doléances de la Révolution française, au cahier de 89, et on pourra y revenir, mais c'est vrai que le, le, le grand débat national récent, euh, euh, l'épisode des Gilets jaunes ont remis à l'honneur hein, ces, ces, ces doléances des, des cahiers de, de, de 89. Alors il faut savoir déjà que ces doléances, elles sont bien antérieures, évidemment euh, à l'épisode révolutionnaire, puisque tout au long, à partir du moment où elles euh, existent en France, notamment, des assemblées représentatives, le terme est utilisé hein, pour euh, décrire euh, les, les demandes spécifiques, les plaintes contenues euh, dans les cahiers euh, des, euh, des, des, des États. Euh, alors, on n'a pas attendu tout de même euh, l'institutionnalisation, si j'ose dire, euh, de la plainte via ces assemblées représentatives pour formuler des plaintes. Euh, et le terme de doléance est, je dirais antérieur, il est tout de même assez tardif euh, là aussi alors il, faut, il faut sur ce plan euh, préciser quelque chose, en fait dans cet ouvrage ça, ça pourra peut-être sembler déroutant à certains mais euh, pour d'autres non, euh, l'accent a été volontairement mis en fait sur la terminologie de la plainte politique donc euh, les termes en fait qui permettent de la tracer hein, dans les sources de même que sur les supports euh, de, cette, de cette plainte alors on s'est interrogé, je dirais que Effectivement, et moi la première sur euh, la je, la naissance du terme de doléance en tant que vraiment équivalent de, de plainte politique, on s'aperçoit que c'est assez tardif en France. Euh, comme l'attestent les sources, les dictionnaires de langue, il faut attendre la deuxième moitié du XIVe siècle, c'est la période de la guerre de Cent Ans, de la négociation de l'impôt, c'est pas, d'ailleurs c'est tout à fait lié, c'est pas hein. un hasard, C'est <rire> pas un hasard, tout à fait, euh, doléances à propos de la gabelle du sel, hein, c'est une des premières occurrences que donne en, en particulier le, le, le dictionnaire Godefroy qui est daté de 1367, euh, donc là on est en plein euh, règne de, de, de Charles V, en pleine, en pleine guerre de Cent Ans. Euh, auparavant, doléances, euh, le verbe aussi se euh, doloir, douloir, douloir dire se plaindre, euh, existe, mais euh, d ont des exceptions, je dirais, plutôt plus littéraires, euh, des sens plus poétiques, à partir de la seconde moitié du 14e siècle, hein, via, enfin, dans le contexte de la guerre de 100 ans, de la négociation de l'impôt, euh, des, des États, de l'institution des États, et eh bien, on voit apparaître vraisemblable, vraiment euh, cette exception politique et ça sera institutionnalisé, si j'ose dire, avec les la, la convocation récurrente des états généraux, je pense évidemment à ceux de Tours en 1484, une fois l'épisode de la guerre de Cent Ans euh, clos, mais là on, on part vers l'époque moderne et on, on a donc une, une, un emploi, je dirais, assez, assez récurrent. Alors, ce n'est pas le seul terme qui est, euh, qui est employé, hein, bien sûr. Euh, on a... Euh, le, les livres se posent la question, alors évidemment, du français, du latin, qui est la langue générique hein, de l'Europe occidentale, avec des incursions euh, vers d'autres espaces linguistiques, en particulier l'allemand, c'est intéressant, il y a des termes qui sont assez voisins, par exemple le murmure qui en fait induit le mécontentement, enfin, qui, qui, qui signifie le mécontentement et, et la plainte qui va avec, à des équivalents germaniques. On parle de murmel", murmeln, murmeln, mmh. euh, donc en verbe, en verbe, donc sous la forme d'un de, 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 infinitif, et c'est assez intéressant de, 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 de regarder ces correspondances entre euh, le vocabulaire latin, euh, les langues vernaculaires, voilà, donc, le, sans donner toutes les occurrences hein, qu'on a pu retracer, il faut savoir que, ça c'est, je pense, qu'un des apports de l'ouvrage, euh, qu'on euh, a, on a construit, en fait, une grille d'interrogation des sources euh, qui, véritablement, euh, met l'accent sur ce vocabulaire. Et j'avais demandé à chaque participant, euh, au moment de, de rédiger sa contribution, d'interroger cet aspect hein, de, la, de la thématique, c'est-à-dire, euh, pour bien tracer cette plainte, euh, quels sont les termes employés, quels sont les supports, euh, voilà. Donc évidemment, c'est un côté un petit peu chartiste. Où on est euh, à l'école des chartes particulièrement attentifs euh, dans la méthode euh, historique, à l'examen du vocabulaire, de la linguistique et des supports, on pourra y revenir.
1: Alors, la Révolution, puis, puis le 19e ont donné évidemment une image tellement caricaturale, j'allais dire, de la monarchie qu'on en oublie les nuances des cultures juridiques et politiques, parce qu'il y avait des cultures juridiques et politiques. On ne doit pas sous-estimer l'importance de ces suppliques, de ces doléances, celle donnée comme un pouvoir au sujet euh,
0: Tout à fait, alors il faut, en fait là je vais revenir aussi un petit peu sur les attendus de, de l'ouvrage, j'ai évoqué tout à l'heure les assemblées représentatives, hein, les états notamment en, en France il faut savoir qu'à partir du 13 siècle du début du 13 siècle, partout dans l'Europe occidentale, on met en place ces assemblées, hein, c'est pas un hasard si euh, c'est en parallèle en parallélisme si j'ose dire de la construction en fait des états euh, puisque ces assemblées euh, ont pour euh, origine au départ de d'obtenir de, le consensus des populations euh, pour l'impôt hein, ouais. et qui, ce qui permet la construction de de, 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 de ces états euh, donc on a on a véritablement euh, une, une, une plainte euh, qui est intéressante dans la considérer euh, dans cet espace institutionnalisé de la des états euh, mais ce qui nous a, alors ça nous intéresse' dans l'ouvrage en traite bien sûr mais il avait aussi pour but de s'interroger sur la plainte politique avant et en parallèle de ces moments particulièrement institutionnalisés qui sont ceux hein, de la convocation des, des, des assemblées représentatives. Il est évident euh, que ça, on, on le sait, que la, la, la plainte en fait préexiste euh, donc au, à ces assemblées représentatives. On n'a pas attendu, si vous voulez. Euh, le fait de, 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 de mettre en place des assemblées représentatives pour avoir des sujets ou des corps, de, 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 de corps sociaux qui se plaignent à l'autorité. Euh, et là, euh, j'aimerais revenir peut-être sur ce qu'est euh, le gouvernement euh, au Moyen-Âge hein, puisque eh bien non, à partir du moment où on a des, des gouvernements, des princiers euh, monarchiques euh, établis, hein, même s'ils ne sont pas encore forcément très, très centralisés, on a, je dirais, l'exigence hein, d'un bon gouvernement Gouvernement. Hein, qui est un, un topos hein, de la de la culture politique européenne, euh, avec une double racine qui est à la fois, je dirais, antique et euh, donc philosophique, euh, politique. Et évidemment, je pense à Aristote et à son euh, son acclimatation, si j'ose dire, dans la dans la culture politique européenne, bien sûr, mais aussi au fait que tous ces gouvernements, euh, et ça, il faut le rappeler parce qu'on on, on perd aujourd'hui dans nos sociétés sécularisées cette euh, cette vue des choses ce sont des gouvernements chrétiens donc euh, justifiés hein, par, euh, par euh, une adhésion à, à une culture qui est la culture chrétienne le gouvernant qui est sur le trône euh, il est je dirais faillible euh, il, est, il aura des comptes à rendre comme tout un chacun comme chacun de ses sujets euh, le jour mort. venu, mmh. à sa mort, au jugement dernier hein, c'est ce que, il y a cette, vraiment cette, cette, cette conscience très, très aiguë euh, des dirigeants de l'époque de devoir rendre des comptes non seulement aux populations qui sont sous leur euh, sous leur pouvoir, mais euh, donc à l'Église et, et, et de manière très très imminente puisque les euh, voilà comme nous disait Jean Gerson hein, au début du XVe du, du siècle euh, au, au, à Charles VI, au hein, monarque Charles VI. Souviens-toi hein, que Dieu t'a tout donné, mais que du jour au lendemain, il peut tout t'enlever. Voilà. Hein, par la mort, par la maladie ou d'une autre manière. Mmh. Bon. Euh, donc il y a cette, euh, cette exigence, je dirais, de devoir rendre des comptes, euh, de ne jamais tomber dans la tyrannie. Ça, c'est fondamental. Et en fait, dans cette, dans cette exigence éthique, enfin, euh, je dirais que tous les sujets, en fait, ont, euh, ont, ont vraiment conscience de cela et ça les autorise à, je aider aussi à demander des comptes euh, aux gouvernants, aux, aux dirigeants et donc à se plaindre et à obtenir euh, éventuellement euh, l'amélioration du, du, du système. Hein. Euh, le monarque qui au Moyen Âge a sans doute le mieux intégré cette exigence éthique, c'est Louis IX. Saint Louis. Saint -Louis. Voilà. Euh, dont on connaît et là, on est vraiment dans, au cœur du sujet. Ça fait l'objet d'un des, des des contributions du, du livre. Euh, Saint Louis entre 1247 et 1270 a lancé euh, en France, dans le royaume de France, des grandes enquêtes. Alors qu'on a longtemps appelé des enquêtes de réformation, mais qu'on aurait euh, plus, qu'on qu appelle aujourd'hui plus justement des enquêtes de réparation, puisqu'en fait, euh, on lançait en fait des duos d'enquêteurs qui étaient des clercs. Hein, J'y reviendrai euh, dans le royaume pour euh, collecter les plaintes des sujets sur les abus des officiers, euh, donc des représentants du, du prince, hein, de la monarchie. Voilà. Est-ce que ça se passe bien euh, Comment se comportent les baillis, les sénéchaux hein, dans les dans les circonscriptions administratives du royaume de France Et donc on, a, on va su on, on suscite, vous imaginez en fait euh, aujourd'hui <rire> lancer euh, des grandes enquêtes pour savoir comment on perçoit euh, l'administration euh, départementale. Euh, bon, c'est ce qu'a fait euh, Louis IX. Hein, donc au milieu du, du du XIIIe siècle, avec cette exigence. Justement porté, j'irai à l'extrême de devoir euh, se présenter euh, devant Dieu euh, à sa mort euh, arrivée euh, avec la conscience tranquille hein, en ayant le, le sentiment véritablement d'avoir euh, fait tout ce qu'il pouvait pour faire en sorte d'avoir le meilleur gouvernement possible, de réparer en fait les abus, assumant entièrement. Les abus commis par ces officiers, puisque les officiers, effectivement, sont des prolongements, si mmh. j'ose dire, hein, de l'action la, de du prince. Et là, on a vraiment une exigence morale qui j'irai porter euh, portée à l'extrême, euh, qui va permettre, effectivement, la prise d'ordonnances, de, de, de lois spécifiques hein, pour redresser, hein, comme on dit, les, les, les abus. Mais là, on est vraiment, je crois, au cœur euh, de l'éthique euh, du gouvernement euh, au Moyen-Âge, hein, mmh. donc en particulier dans, dans le contexte
1: monarchique. L'adoléance, la Michel Boubenichek, c'est un espace, un moyen à la fois de communication et de mmh. négociation.
0: Euh, tout à fait, c'est un moyen de communication et de négociation, je dirais aussi alors communication pour le pouvoir négociation pour l'acceptation de ce pouvoir en fait euh, je, 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 ça permet euh, euh, d'implanter de, de légitimer les pouvoirs en fait il n'y a pas de pouvoir légitime qui ne prend en compte la, les, les, les doléances je crois que c'est un des grands euh, enseignements euh, du livre euh, je prendrais juste un exemple là, encore d'une contribution qui est celle de Michel Hébert à propos euh, des, des suppliques capitulés euh, des États de, 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 de Provence euh, donc euh, au, à la fin du, du, du Moyen-Âge, hein, au XIVe siècle, au moment où s'installe la seconde maison d'Anjou, euh, qui est, euh, je sur le fil hein, du point de vue d'une légitimité à, à installer. Et on voit très très bien que, donc, euh, comme par hasard, enfin c'est pas un hasard au contraire, politiquement c'est très très justifié. Euh, ces supplices capitulés qui demandent réponse se multiplient au moment où s'installe hein, la nouvelle la nouvelle maison d'Anjou. et donc la réponse qu'on va apporter en fait que, que celle-ci va apporter à ces euh, doléances réitérées, euh, amplifiées permet évidemment, on comprend très bien, d'installer euh, dans sa légitimité le nouveau pouvoir euh, comptal. Donc ça, il euh, y a vraiment, voyez là on est vraiment dans la euh, négociation politique, l'installation d'un nouveau pouvoir, hein, c'est pas un hasard, euh, on peut, le, le, le livre pose la question de, de moments particuliers de la doléance, euh, les transmissions euh, dynastiques, les changements de règne sont évidemment euh, des moments privilégiés pour pousser des demandes et, et faire en sorte euh, qu'elles soient euh, honorées, euh, qu'on y réponde le plus possible.
1: Les doléances sont opportunistes la Doléance est écrite, mais elle peut être aussi orale elle est dite de bouche
0: alors oui alors c'est intéressant alors l'oralité d'une manière globale euh, est souvent présente y compris dans les dans les dans les supports écrits hein, c'est ça qui est, qui, est, qui est intéressant je crois qu'il y a en fait euh, le souci de de coller à euh, vraiment au, au rituel hein, qui est celui de la demande euh, qui est un rituel qui s'apparente euh, qui est pas très loin en fait de la de la, de la j'évoquais tout à l'heure le programme au fond, contexte de société chrétienne, en fait, on, on voit bien que ces suppliques, ces doléances, elles, euh, en rituel, elles s'apparentent aussi à une posture quasi pénitentielle, en mmh. fait. Hein. Donc, euh, on se place en position comme le comme le croyant vis-à-vis euh, -vis de Dieu, euh, le sujet vis-à-vis -vis de l'autorité, euh, se se pose vis-à-vis euh, -vis de lui d'une manière humble, hein, il pose sa sa requête de de, de manière humble et révérente, euh, et c'est cette posture pénitentielle de révérence hein, qui permet euh, aussi la performativité de la de la demande, c'est-à-dire de, de euh, la posture pénitentielle permet d'être sûr euh, quasiment d'obtenir satisfaction hein. donc euh, l'oralité euh, des, des sources écrites euh, est souvent destinée à, à retrouver euh, ce rituel ou en tout cas à le manifester euh, c'est aussi alors ça dépend effectivement du, du le hasard des sources fait qu'on a parfois trace mais c'est assez rare euh, euh, des palabres euh, qui entourent euh, effectivement certaines conversations des voilà des, certaines certaines plaintes euh, du lien entre euh, le, donc la euh, donc les, 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 les voilà les conversations et la plainte est, il est il est difficile en fait les sources il est difficile au Moyen Âge en particulier euh, d'avoir des traces hein, de, de l'oralité les conversations n'étaient pas enregistrées euh, mais parfois effectivement les, les sources écrites font état euh, de ces étapes de de la négociation politique et c'est extrêmement passionnant.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Storiavoce Voce et je reçois Michel Boubenicek qui a dirigé avec François Foronda l'ouvrage Doléance consacré à la plainte politique aux époques médiévales et modernes. Nous vous rappelons que ce podcast vous est offert par la rédaction d'Histoire et Civilisation avec le soutien de l'association Storia Voce et vous pouvez toujours d'ailleurs soutenir notre association Faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com comme d'habitude, contre un don, eh bien vous pouvez toujours recevoir un livre de votre choix ou bien même un abonnement à la revue Histoire et Civilisation. Qui rédige les doléances Michel Boubenichek Est-ce que c'est un pouvoir réservé euh, Est-ce que l'individu est isolé ou au contraire, est-ce qu'il doit faire partie d'un groupe pour que cette doléance soit prise en compte.
0: Alors oui, alors c'est tout le, le, le problème de gérer de la demande individuelle, de la demande collective. Euh, un point que j'ai pas eu le temps encore de d'aborder de, lors de cette euh, cette conversation. Euh, c'est le lien entre la la, la la demande, la requête et la plainte. Hein, Qu'est-ce qui fait la différence entre une simple enfin une demande euh, et, et une plainte politique hein, mmh. Donc pas seulement. Euh, je pense que c'est effectivement le, le critère du collectif, mmh. c'est-à-dire que en fait on, on s'exprime euh, au nom du bien commun, enfin euh, en, en tout cas d'un bien collectif euh, qui est recherché et pas pour un intérêt euh, personnel. personnel. Voilà, ça c'est vraiment euh, fondamental. Euh, donc euh, donc euh, effectivement on a euh, qui rédige euh, la plupart du temps. Alors matériellement il faut vraiment bien maîtriser l'écrit. Euh, ça dépend effectivement du contexte de la plainte. Si on est dans un contexte d'assemblée représentative, que j'évoquais tout à l'heure, j'évoquais ou d'enquêtes suscitées par le pouvoir, hein, telles les enquêtes de, de Saint-Louis, évidemment on a un personnel d'écriture, qui est souvent clérical, euh, qui, qui couche hein, la, la plainte par écrit. Pour les grandes enquêtes de, de Louis IX, euh, ce sont euh, donc des clercs séculiers ou des frères mendiants, hein, deux par deux, qui vont collecter les plaintes et qui les couchent par écrit. Bon. Dans le domaine, quand la plainte émerge dans le contexte des assemblées représentatives, c'est pareil. Vous avez un personnel d'écriture qui s'apparente à celui des bourreaux d'écriture et des, et des des chancelleries, mais d'une manière globale, pour en revenir sur qui qui dicte en fait. Hein, donc, euh, on revient vraiment, on est vraiment dans le dans le dans l'esprit du, du du collectif. Ça c'est important. Euh, une une demande individuelle, une supplique individuelle, une requête. On peut on peut être mécontent, hein, avoir besoin d'un d'un avancement se un clair ou un laïc mais ça suffit pas ça c'est pas ce qu'on appelle une plainte une plainte politique hein. pour avoir une plainte politique il faut avoir une demande de type collectif donc s'exprimer au nom d'un corps euh, social d'un groupe social donné à un instant t euh, avec effectivement euh, certains d'entre eux ou un personnel ad hoc qui, qui tient euh, qui tient la, la plume euh, alors c'est intéressant cette notion de collectif parce que euh, ce qu'on constate dans ce livre à travers divers exemples euh, c'est que le fait euh, de s'exprimer collectivement au nom d'un groupe le fait aussi exister et permet aussi de le constituer hein. euh, notamment vous avez dans, dans l'ouvrage euh, une belle contribution à propos de la Flandre médiévale on voit bien que euh, la, la, la plainte des communes flamandes auprès de l'autorité princière permet d'associer progressivement à l'oligarchie euh, marchande des villes, le petit peuple hein, ce qui n'était mmh. pas le cas au départ. Donc mmh. on voit bien que le corps politique urbain se constitue dans sa globalité grâce à la plainte. Hein. Mmh. On a pas mal d'exemples de ce type dans le dans le livre et c'est intéressant. Il y a un autre exemple intéressant euh, c'est l'exemple donné par Hugues Dossi à propos euh, de la plainte des, des réformés euh, des plaintes euh, qui remontent de manière générique à l'autorité royale euh, dans la seconde moitié du XVIe du siècle. Hein, C'est le contexte des, 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 des guerres de religion. Et là, on voit bien là aussi que ces plaintes servent à faire signer les meneurs, les chefs du parti, euh, à constituer des élections pour avoir des représentants euh, auxquels on va aussi euh, faire signer euh, les demandes qui remontent à l'autorité royale donc on voit bien que par la plainte le collectif se constitue, il existe déjà mais il est encore davantage euh, officialisé institutionnalisé si j'ose dire euh, par le par le, le fait de devoir formuler cette plainte hein, par le processus d'élection, de signature et, euh, et le livre apporte sur ces, ces questions là je pense des, des réponses intéressantes avec mmh. des cas
1: euh, Quel est, Quelle est la volonté de, de ces personnes qui porte plainte entre guillemets. Est-ce que c'est une volonté de participer au pouvoir, euh, de, de préserver des droits et des privilèges euh, mmh. tout en, en rappelant que voilà, nous vivons dans une société de multiples droits et de multiples privilèges euh, ou est-ce qu'il s'agit de dénoncer des abus du pouvoir
0: Je crois que c'est un petit peu tout, ce sont les trois aspects. On, peut, on, aura, on, on a évidemment, ça c'est assez générique, euh, la dénonciation des défauts du système, hein, donc d'une société à un instant tenter, une justice qui fonctionne mal, les abus des officiers, j'ai déjà euh, cité. Donc ça, c'est assez classique, euh, notamment dans les enquêtes, quand euh, le pouvoir princier ou monarchique euh, suscite l'enquête, c'est ça. En fait, il veut avoir un retour euh, sur les dysfonctionnements du système, avec effectivement, en ayant euh, finalement les, des, des, des fusibles qu'on va pouvoir faire sauter. Euh, le terme, je crois, est très contemporain, hein, mais, euh, mais enfin, je, je l'emploie volontiers euh, pour euh, lier, euh, enfin aborder la, la question de ces officiers. Euh, auxquels on s'en prend pour pas s'en prendre au monarque mmh. ou au prince hein, directement donc ça c'est assez assez classique euh, la défense effectivement des intérêts euh, corporatistes euh, des groupes sociaux c'est aussi une constante hein, moi j'ai pas mal travaillé il euh, y a un article donc un, un, des, un des chapitres de l'ouvrage qui en traite euh, sur la défense des intérêts du, du corps nobiliaire en particulier dans le contexte de euh, de l'entre-deux bourguignons euh, et puis il y a aussi tout de même euh, une volonté de participation au pouvoir. Il est évident que quand on traite des doléances de la noblesse, c'est juste au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, euh, eh bien on sent très très fort derrière euh, le, 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 la dénonciation de la perte de contrôle qu'on a hein, de, de, finalement d'un gouvernement monarchique qui ne repose plus euh, forcément euh, sur le conseil des nobles, qui est quand même l'état du roi. Hein, le roi étant le premier des nobles, euh, mais sur d'autres euh, sur d'autres appuis, et en particulier sur certains membres du tiers qui font des carrières euh, désormais euh, ascensionnelles. Bon voilà. Donc on a on a véritablement cette, cet aspect de défense hein, de, 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 de 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 privilège d'un corps social et puis des envies de participation. Euh, et là je pense que c'est flagrant euh, lors des, des des épisodes, je quasi révolutionnaires. Je prendrais l'exemple, évidemment, de la révolution parisienne euh, d'Étienne Marcel euh, en 1356, peu après, la défaite de Poitiers, la captivité du roi Jean. On est dans le contexte de convocation des États pour susciter l'impôt hein, et l'adhésion euh, à l'impôt. Pour, pour, pour ces grands bourgeois parisiens, et en particulier le des marchands qui a une revanche à prendre, hein, c'est un personnage fascinant, Étienne Marcel. Il y a là, en fait, euh, c'est le dauphin Charles, en plus, qui, 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 qui se retrouve au, aux commandes. L'occasion euh, qu'on saisit de pouvoir vraiment rentrer euh, au conseil du roi, hein, et co-gouverner. C'est, voilà, il y a, on a, à travers cette, cette prise en compte de la plainte, euh, la volonté de, de, de participation, de, 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 de co-gouverner de co-administration est flagrante et, et, et il faut reconnaître euh, que euh, à travers les les assemblées représentatives c'est c'est une forme de co-gouvernement euh, de co-administration hein, puisque c'est euh, voilà le consentement à l'impôt euh, induit effectivement certains certains privilèges en particulier de conseils ou des ou des retours
1: mmh. Comment sont traitées euh, ces doléances par le pouvoir Est-ce qu'il y a des enquêtes qui sont euh, lancées Est-ce que l'historien a à sa disposition, voilà, des. Des, des liasses de euh, qui 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 font part de de ces différentes enquêtes
0: alors euh, selon le le le, le mouvement, enfin le contexte dans lequel les doléances émergent hein, assemblées représentatives grandes enquêtes ou doléances extra euh, assemblées ou extra parlementaires ça on en a quand même pas mal nous c'est ça qu'on a essayé de de de, de voir dans, dans ce livre je dirais, collectivement c'est de évidemment de s'interroger on pouvait pas faire autrement sur la plainte dans le contexte des assemblées ou de des d'occasions suscitées par le pouvoir, hein, telles les enquêtes. Et là, évidemment, dans ces cas-là, on a des fonds archivistiques constitués. Hein, évidemment. On va conserver des séries de cahiers euh, des États. On va conserver des rouleaux ou des registres d'enquête. Donc, c'est assez, assez fascinant. C'est précieux pour l'historien. Mais c'est rare. Euh, parce que euh, vous avez parallèlement à ces fonds constitués, vous allez avoir euh, générique aussi du fonctionnement du politique euh, dans ces sociétés prédémocratiques des plaintes spontanées, c'est-à-dire que ce que j'ai pu dire tout à l'heure de l'exigence la, de, la, de bon gouvernement fait que le sujet... Euh, donc collectivement, se sont autorisés à déposer hein, des demandes, euh, souvent de, de caractère contraignant, de vraiment avec un caractère de plainte politique. Et là, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas forcément de série identifiée. On tombe en fait sur ces sur ces plaintes qui peuvent prendre la, la, la forme de mémoire, euh, par exemple, de demandes auxquelles éventuellement annotées par euh, par l'autorité. Il y a, y, a, y a du hasard archivistique dans tout ça. C'est pas toujours évident. Et puis, surtout, pour avoir, je dirais, la, la trace première hein, de ces plaintes, en revanche, il est une grande source, euh, et ça va nous permettre de, de, de peut-être de passer à la, à la prise en compte et à l'efficience de ces plaintes, une grande source euh, qui nous permet de, de les connaître, ce sont les, les réponses données par le pouvoir, à savoir les actes qui sont fondés. Hein, sur des demandes ou des plaintes et là, euh, on a une mine parce qu'on s'aperçoit que le législatif euh, euh, la prise de décision elle est souvent motivée dans les préambules hein, mmh. des ordonnances et des lettres euh, royales euh, par, euh, par euh, très clairement la reprise d'une doléance émise euh, des formules très très claires euh, du type « OUI la complainte de nos chers sujets de tel endroit » etc. « OUI la complainte et voulant faire droit » aux demandes justifiées de tel ou tel corps, eh bien nous avons pris telle ou telle décision. Hein, donc, donc on a euh, oui. deux niveaux de connaissance de ces plaintes finalement. Des et on a plus d'ordonnances que de plaintes. Oui, exactement, hmm. tout à fait. Et c'est mmh. ça qui est intéressant, c'est que euh, pour pour aborder la question effectivement des supports, euh, la question de la diplomatique hein, donc de des supports de, de, de ces actes, la façon dont ils sont rédigés on a les diplomatistes qui sont des spécialistes un, un peu particuliers, ont pu constater euh, que dans cette diplomatique par exemple royale ou princière, on a très très peu d'actes euh, qui sont dits euh, du propre fait du prince, hein, ce qu'on appelle en latin motu proprio, c'est-à-dire euh, voilà, ça ce tombe du ciel. Voilà.
1: pour le pouvoir pontifical. Exactement
0: oui. Euh, mais que la plupart, en fait, sont euh, des réponses, je dirais, c'est de tout temps, à des demandes, voire à des plaintes, hein, de, donc des administrés, des sujets de, de, de l'époque, en fait. On, on va, en fait, apporter des réponses. L'action euh, politique, à, législative, elle se veut une réponse... Euh, à des dysfonctionnements constatés à des demandes formulées euh, à des plaintes émises et c'est très très clair hein, la, le préambule des actes royaux euh, des ordonnances euh, Sophie Petit-Renaud qui a, euh, est une spécialiste de la, de, la, de la fabrique de la loi hein, du roi euh, à la fin du Moyen-Âge euh, donne livre dans l'ouvrage une, une belle contribution qui montre que la plupart des ordonnances royales qui sont prises entre 1300 et 1450 euh, font écho euh, à des euh, donc justement à la à des demandes très notamment à la à la rumeur hein, du, du, du peuple euh, donc à, au, vraiment euh, qu'il s'agit d'éteindre euh, sous, sous peine de de, 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 de risquer la, la sédition la, la rébellion et euh, finalement faire loi permet de dire que le roi bien entendu qu'il a pris les mesures et ça désamorce la contestation potentielle qu'on voit émerger euh, à travers ces plaintes.
1: Alors justement, une des formes de la contestation pourrait être la littérature politique. Mmh. Est-ce qu'on peut considérer la littérature politique comme une forme de doléance
0: Tout à fait. Alors, vous avez toute une, une partie de la... Évidemment, je peux parler du Moyen-Âge que je connais un petit peu mieux que, que le reste, si j'ose dire. Il y a toute une forme de littérature qui, euh, qui, est, qui est très politique euh, et qui, qui fait une large place à... Enfin, qui, 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 qui constitue une forme de plainte, déjà, hein, sur, euh, sur les dysfonctionnements d'un système, d'une société, euh, les états du monde, hein, le genre des, des états du monde, les tendu au prince bien souvent évidemment on, on va lui euh, très très clairement euh, lui mettre euh, si j'ose dire sous le nez euh, ce qu'il faut éviter d'être mmh. à savoir ce fameux tyran euh, remédier aux abus hein, donc mmh. ça évidemment le, le... et euh, là encore c'était une question qu'on a pu se poser c'est finalement la, la question à, à travers ce groupe de travail et, et donc euh, les résultats euh, donc sont présents dans, dans l'ouvrage le lien entre euh, les plaintes en tant qu'acte de la pratique Hein, donc émis euh, par euh, des groupes de pression, des groupes de sujets ou dans le cadre des assemblées que j'évoquais Et la littérature de l'époque, hein, pas forcément politique mais la, la littérature euh, tout court Et on voit très très bien que c'est très poreux euh, Frédéric Lachaud le, le montre bien, elle montre par exemple que la littérature anglaise du, du, à partir de la, de la fin du XIIIe siècle euh, fait une grande place euh, aux, aux, aux plaintes qui par le biais du Parlement de d'Angleterre, de, de, hein, Parlement anglais, euh, affluent euh, vers euh, vers vers le roi, sont traitées, canalisées par le par le Parlement, synthétisées euh, en une j'irai un fonctionnement assez assez exemplaire hein, tout au, au cours du XIIIe du, du siècle et finalement cette culture politique de la de la pétition anglaise, des pétitions anglaises, hein, donc les fameux Rolls anglais. Eh bien, euh, cette culture politique, elle va, euh, elle va innerver euh, aussi une certaine littérature hein, qui, qui abonde en cette en cette période. Les exemples euh, sont multiples. Hein, dans le dans le livre également, François Fouronda traite. Euh, de la prise en compte des des, même des citations de plaintes dans certaines chroniques de la, de la Castille de la, de la fin du Moyen-Âge, en montrant bien que le fait de les citer et de montrer euh, que le roi euh, y a euh, donné réponse euh, permet bien de prouver euh, par A plus B qu'il n'est pas un tyran. Hum,
1: hum. Donc, Alors, euh... on, on va se transporter euh, dans l'époque moderne, euh, on a tous l'image des, des fameux placés voilà, mm -hmm. ces, ces petits billets euh, qui étaient euh, donnés notamment lors, du, euh, lors du, euh, du souper du roi ou du, du déjeuner du roi est-ce que les placés peuvent être considérés comme une forme particulière de, des doléances
0: Non, je crois que c'est une, une des formes, hein, l'ouvrage le, le, fait euh, la part des choses en, Enfin, essaie de tracer tout au long de la période considérée, hein, c'est-à-dire donc début 13 euh, jusqu'à la révolution française, les différentes formes prises par ces types de demandes particulières que, que, de, que constituent les plaintes. Donc on a la consigne, c'était, je l'ai dit tout à l'heure, hein, d'essayer de, de, euh, de tracer à la fois dans le vocabulaire et la matérialité, donc manuscrit, imprimé, tous les types de demandes apportées euh, politiques et apport enfin signification de plein de politiques donc euh, là je dirais que ce euh, votre question euh, m'amène à, à à la à la à la matérialité des supports et peut-être au fait pour l'époque moderne euh, à, à ce qu'amène l'imprimé en fait le fait effectivement potentiellement de pouvoir euh, non plus seulement remettre une demande manuscrite donc euh, qu'on peut effectivement dupliquer mais en, quand même euh, de manière un petit peu plus longue et délicate euh, qu'avec l'imprimé euh, à partir du moment où le placet par exemple est imprimé on frôle le pamphlet il y a une diffusion euh, qui, qui est beaucoup plus vaste euh, Udocile l'a bien montré justement par rapport à cette littérature hein, cette cette production de doléances dans le contexte des guerres de religion. Avant même d'être mise au roi, elles étaient imprimées et diffusées. Donc là, on est vraiment à la, à la lisière entre, euh, euh, la plainte au souverain et puis le pamphlet politique. C'est, 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 intéressant.
1: Mmh. Que dit un, un tel usage de, de la plainte du régime monarchique? Peut-on dire que la doléance, au fond, délimite le pouvoir qu'elle le régule?
0: Euh, oui, je pense que c'est à la fois un instrument de contestation, de régulation et je dirais de légitimation du pouvoir, hein, euh, du pouvoir politique, soit princier, euh, princier ou, ou monarchique. Euh, on, a, on a véritablement cette, cette négociation euh, permanente euh, que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, voilà, en fait, le, le pouvoir laisse euh, en permanence euh, affluer la plainte pour mieux la traiter. Et et il en tire, il en fait une source de, 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 de légitimité. Mmh. Hein, C'est évident. Euh, là, je prendrai euh, l'exemple qui me vient à l'esprit, j'essaie de couvrir, vous, vous l'avez compris, un peu toutes les contributions du livre. Euh, je, je prendrai l'exemple de l'audience de, 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 de Castille fondée par Isabelle la Catholique en 1477. Hein, donc en fait c'est une il y a toute une inflation euh, historiographique documentaire enfin on met en valeur véritablement cette 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 fondation euh, pour montrer pour prouver que la souveraine qui était pourtant peut-être pas un modèle enfin donc, à propos de laquelle on pouvait avoir quelques doutes hein, quant à son caractère laxiste, euh, bon euh, ou, 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 ou très tolérant, et eh bien justement la fondation de l'audience euh, permet de dire mais voilà on a là une souveraine euh, qui laisse euh, qui laisse affluer les demandes, les plaintes et qui y fait droit. Hein. Donc là on a véritablement une une fondation, une légitimation du pouvoir par la prise en compte de la plainte qui est euh, enfin c'est d'une intelligence politique euh, incroyable. Le voilà.
1: pouvoir écoute.
0: Voilà, tout à fait. Le pouvoir écoute et fait droit euh, et aux demandes. Euh, et ça, c'est assez fondamental. Donc, il y a effectivement... Euh, C'est un, une négociation, un jeu je dirais politique permanent euh, de donnant-donnant entre euh, entre les sujets je dirais, et, et le prince euh, pour d'une part continuer en permanence à légitimer son autorité et d'autre part tirer de cette légitimation et de ce dialogue euh, des avantages certains. Hein. Mmh. Euh, autre exemple qui me vient à l'esprit, euh, les, les négociations euh, qu'on peut avoir au moment des entrées des entrées royales ou princières dans les villes. J'ai en tête en particulier l'entrée de Philippe Le Hardy, premier duc valois de Bourgogne à Dijon, dans sa bonne ville de Dijon, peu après sa euh, euh, prise en main enfin, en tant que, que nouveau duc de Bourgogne. Euh, eh bien, euh, donc Pour être accepté, évidemment, il, il, il va devoir faire droit euh, et accepter la renégociation euh, à la baisse euh, de la taxation de, de la ville par les enfin voilà mmh. les élites lui présentent euh, des demandes très très circonstanciées de diminution euh, de l'impôt euh, diminution auxquelles on va on va on va faire droit on va qu'on va accepter parce qu'on est là dans un moment très particulier euh, de mise en place hein, d'une nouvelle euh, dynastie ducale euh, où il y a de la nécessité d'effectivement de, de l'acceptation du, de du nouveau pouvoir donc la et la prise en compte de la plainte, fait partie de cette négociation et de cette légitimation euh, du nouveau pouvoir politique. Alors on mmh. a en permanence ce jeu. Il euh, n'y a pas d'acceptation d'un pouvoir, quel qu'il soit, sans euh, négociation permanente et en particulier euh, euh, droit fait aux doléances et aux plaintes. Mmh.
1: Je voudrais y revenir parce que vous évoquiez tout à l'heure le moment où on faisait des doléances, par exemple, lors euh, mmh. à l'arrivée d'un nouveau roi. Mmh. Euh, là, vous évoquez euh, l'entrée dans, dans, dans une ville. Euh, il faut encore une fois être opportuniste, c'est-à-dire qu'il y a des moments où euh, qui sont beaucoup plus propices aux doléances que d'autres.
0: Oui, je, je, manifestement. Alors les périodes, évidemment, de transition politique hein, que j'évoquais, euh, les moments de crise hein, politique, militaire, financière, la guerre de 100 ans, là j'évoquais tout à l'heure. Évidemment, les pressions opérées euh, sur le gouvernement royal au mouvement de, de la révolution parisienne d'Étienne Marcel, dans le contexte de la perte finalement de la tête politique, hein, puisqu'avec la captivité de de Jean c'est quand même une situation totalement inédite hein. le, 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 le royaume est privé de chef euh, le, le roi est prisonnier de l'ennemi donc euh, évidemment il faut se serrer les coudes euh, le gouvernement royal est en, est en, est en fragilité et donc c'est un moment particulier pour appuyer des demandes euh, et obtenir euh, satisfaction sur ces, sur ces demandes là donc c'est vrai que toutes les périodes de transition de crise euh, sont d'ailleurs des moments, c'est pas un hasard, où on convoque les assemblées représentatives puisqu'il y a aussi aussi, cette, cette volonté d'obtenir de, des moyens ou d'être conforté Donc ça, c'est un, un moment particulier de demande, mais euh, il ne faudrait pas réduire, en fait, la plainte à ces moments, je dirais, privilégiés exceptionnels de dialogue politique. Hein. Il faut... Euh, J'espère que le que le livre contribuera à, à montrer que euh, dans cette exigence de de perfectibilité, je dirais constante hein, des, des des gouvernements euh, de l'ancien régime, ces sociétés prédémocratiques, eh bien la plainte a un rôle générique. Euh, donc euh, et, et que il y a vraiment cette cette conscience qu'il n'y a pas il y a pas de temps euh, de moments, je dirais, particuliers, évidemment, ça, ça, ça peut être plus facile lors de ces, lors de ces temps de crise que, que j'évoquais ou moments de, de transition, euh, mais euh, on, on peut le faire n'importe quand. Et en fait, c'est ça qu'on qu essaie de voir, euh, finalement, s'interroger sur, euh, sur une, une, une permanence. Euh, de, la, de la plainte politique comme euh, finalement euh, outil de négociation, euh, c'est pour ça que j ai, j ai, on a employé le terme dynamique hein, dans, mmh. la, dans le titre, euh, permanente entre les, les, les gouvernés et les gouvernants.
1: Ce mot de dynamique est très important parce qu'au fond nous ne sommes pas dans, la, dans un statisme les choses évoluent on est plutôt dans un rapport, certes, de domination mais aussi de coopération.
0: Tout à fait, c'est exactement ça. Co domination et coopération en, en permanence euh, avec... Euh, et ça se passe plus ou moins bien et pas, pas forcément euh, toujours euh, avec ceux qu'on qu attendrait. Hein, si Pour en revenir à prendre d'autres exemples que ceux de la période médiévale, euh, l'un des, des, des spécialistes avec lesquels on a, on a travaillé hein, dans, dans ce cours de travail, Jérôme Loiseau, qui est un spécialiste en particulier de la Bourgogne Ducale et des, des assemblées, euh, assemblées bourguignonnes a bien montré que finalement, paradoxalement, euh, euh, les demandes émises euh, tous les trois ans euh, par, les, euh, par, euh, par les États de Bourgogne étaient davantage étaient satisfaits euh, sous un monarque réputé euh, dur en affaires comme Louis XIV euh, que euh, sous un monarque réputé plus bonhomme euh, comme pouvait l'être Louis XVI. Mmh. Voilà. Donc en fait, euh, bon, voilà, ça, on n'a pas toujours. Euh, on évoquait des, des moments privilégiés ou des, des, des personnalités politiques peut-être privilégiées pour obtenir ces satisfactions. On est parfois surpris de, du résultat euh, par rapport à peut-être à, à ce qui était attendu. Hein, mais effectivement, euh, le, la prise en main euh, de l'espace Bourguignon en général est, est constituée peut-être aussi euh, sous Louis XIV un, un moment aussi privilégié de. de euh, qui permettait au, au sujet de la province d'obtenir davantage. Eh bien merci, tard.
1: merci beaucoup Michel Boubenicek. Peut-être un dernier mot parce oui. que je souhaitais euh, inviter l'auteur du livre Enquête de sources qui a été oui. publié au moment du bicentenaire, nous ne ah l'avons ouais. pas fait, quelques mots sur ce livre.
0: Alors, euh, enquête de sources, euh, Effectivement, c'est le c'est un, un dictionnaire qui a été euh, donc euh, dirigé par par Frédéric Duval euh, dans le contexte effectivement des publications du, du bicentenaire qui euh, qui interroge en fait non seulement là évidemment les sources étant euh, euh, l'objet fondamental hein, des enseignements de, de de cette école depuis la, la fondation en 1821 qui interroge euh, ces sources euh, les méthodes qui permettent de les scruter et la façon dont elles euh, dont elles sont se fabrique jusqu'aux plus contemporaines, hein, jusqu'aux sources euh, nativement numériques. Donc c'est une manière de revenir sur les enseignements, les méthodes euh, de l'école euh, des chartes, sur l'élargissement aussi de ces sources telles qu'elles sont euh, considérées, donc l'écrit euh, euh, tous azimuts, y compris nativement numérique. Hein, et à travers alors des contributions non seulement euh, des professeurs de, et des chercheurs de, de cette maison, du laboratoire de recherche de l'école, mais aussi euh, d'autres spécialistes, à commencer par des anciens de, de, de la maison qui euh, sont effectivement soit chercheurs, enseignants-chercheurs, mais aussi conservateurs. Donc on a véritablement, un je pense, un, un bel ouvrage qui renouvelle l'approche des fondamentaux de, de cette école euh, à la lumière vraiment des, des, des toutes dernières évolutions de notre, de notre institution
1: enquête de source donc, de Frédéric Duval et je rappelle donc le titre euh, du livre que vous avez dirigé avec François Fouronda, Doléances, la plainte politique, voie de régulation des rapports gouverné-gouvernant, euh, 13e, 18e siècle et nous avons vu en début d'émission que nous pourrions avoir un écho jusqu'à nos jours avec les fameux Gilets jaunes. Donc un livre Doléances publié aux études et rencontres de l'école des chartres. Il me reste à vous remercier, euh, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur notre site euh, internet pour découvrir d'autres enregistrements nous avons évoqué Hugues Dossi Hugues Dossi a été reçu trois ou quatre fois à notre micro pour parler des guerres de religion ou encore Frédéric Lachaud nous l'avons évoqué pendant cette émission que j'avais reçue pour son extraordinaire Jean Santerre. Merci beaucoup chers auditeurs et je vous dis euh, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.